0: Muito bem-vindos a mais um episódio do Otaminas. Eu sou a Tati e eu não tenho certeza. Eu sou a Tati de Schrödinger. Eu posso estar dentro do armário ou fora do armário. Eu ainda não entendi direito onde eu tô.
1: Mas é isso aí.
2: Muito bom. Arrasou. Oi,
1: aqui é a Joe e se o amor é líquido, nós passa o rodo. Eu
2: te amo muito, te
0: não é a por que 70% do nosso corpo é feito de água. Obrigada.
2: É. <risos> Oi, gente. Eu sou a Amor. E vocês estão bem? Só isso que eu quero saber mesmo, tá bom? Fiquem bem, se cuidem. Essa é a minha frase. <risos>
1: Muito
3: bom. Oi, gente. Aqui é Liz. E não se force a nada, viu? Melhor fofa. conselho pra ah, vida. que fofo. Então, pessoal. Esse episódio
0: é um episódio um tanto bastante pedido, aliás, não necessariamente pedido, mas bastante consultado. Recebemos muitos e-mails, muitos pedidos de conselhos. Então, a gente decidiu fazer um episódio sobre sair do armário, né? É um episódio que vai ter uma mistura de vivências pessoais nossas, dicas, porque a gente né, recebe muitos pedidos. Dicas que podem ser aplicáveis ou não, porque né, cada pessoa e cada situação é de um jeito. E também a gente vai falar sobre personagens né, de anime e mangá que nos inspiraram de alguma forma a sair do armário, ou a pensar sobre isso, ou aceitar né, as nossas diferenças. E é isso aí. Mas antes da gente falar disso tudo, vamos os recados. Aguenta aí! <música> mais uma semana de recados com a dupla mais defô dos recados, eu e Jojo.
1: <risos> Olá! <risos> ah, a gente podia oficializar, é, né? Eu... Não, mas é que é tão legal quando as outras, outras otaminas... A gente tenta. As otaminas. Só que... É, a
0: gente convida. Assim, a... primeiro que geral é muito ocupado e segundo que de vez em quando os recados, como agora, são gravados em cima da hora. Então, tipo assim, eu e Jojo, a gente é tipo guerrilha, entendeu? A gente tá sempre lá, tipo... <risos> É nós? <risos> é. Aposto. Se precisar, é nós. E aí, é
1: nós. <risos> Geralmente é nós mesmo. <risos> e aí, estamos aqui novamente. Uhul, nesse frio, que é bom, mas nem ah. tanto. É. Eu entendo
0: quem não gosta, mas eu gosto tanto. Assim, eu gosto, mas eu gosto do frio quando eu tô embaixo da coberta,
1: sem, assim, né? Assim, só a ideia dele. Então, é o que eu sempre falo. Eu gosto do frio. Eu não gosto de passar frio. Exato são duas coisas Exatamente.
0: bem diferentes e devemos hum. dizer aqui que vocês que sentem falta de otaminas semanalmente, porque né, somos um podcast quinzenal, você pode matar a saudade das otaminas escutando o nosso podcast irmão o Anime Crazes que é arroba Anime em todos os agregadores de podcast e redes sociais também eu sou fixa da equipe oh, yeah. Jojo, Morritinha vi que todo mundo já apareceu pelo menos em um e muitos Anime Crazy, então é só vocês buscarem, <risos> porque geralmente tem os fit. busca lá e escuta os podcasts que a gente aparece, porque todos são incríveis, o que a gente não aparece também são muito bons, então assim, se você tiver com saudade, vai lá escutar o um Anime crazy se você tiver maratonado, escutar a Dotaminas três vezes seguidas, se você quiser uma coisa nova
1: <risos> busca lá, a gente tá lá também, virem match é, recentemente eu estive lá falando sobre comida, Exato. e foi muito gostoso foi. É, Deu fome. Eu também falei sobre Jojo. Hum. Jojo falando sobre Jojo.
0: É. E a tava nisso também.
1: Sim, inclusive eu acho, acho que. Não sei se posso dar o um spoiler aqui. Talvez seja minha equipe fixa falando é sobre verdade, Jojo aí.
0: É verdade, é verdade. Uhum. Rolou um compromisso aí. Um compromisso de eras,
1: tá? Rolou mesmo. Então, aguardem. É isso aí. É, e você pode também ajudar a gente um, financeiramente para a gente né, poder crescer. É, a gente tem que pagar os servidores e tudo mais. O nosso editor. Nosso editor, principalmente, que é sempre, tá sempre né <risos> <risos> Apostos aí tipo para editar esses recados de última com hora bem, em bem, cima bem. Do, do cast. <risos> Sorry. É, você pode é, contribuir com a gente na nossa campanha de financiam financiamento contínuo no PicPay e no Apoia-se. Apoia.se barra Otaminas ou picpay.me Otaminas. A gente já
0: avisou isso várias vezes, então a gente né, é, já chegou no limite dos avisos, mas caso você seja apoiador ou esteja pensando em apoiar, a gente mudou nossas metas do Apoia-se e tem algumas coisinhas diferentes em relação a Telegram, os Otaminutos, os mimos da Dona Douce e... Um Sorteio trimestral que a gente tem que já começar a olhar, porque né? Sim,
1: o sorteio tá logo aí, chegando Exato. em julho. Já tem o nosso primeiro sorteio, mas tem aquela OBS, né? Se a gente tem que ter um mínimo de cinco apoiadores no, no nível de 25 uh, reais ou mais, porque senão a gente não consegue bancar nosso é artista. É verdade, é verdade. Né?
0: Paguem bem os artistas, <risos> eles merecem todo o nosso amor,
1: merecem pra caramba. <risos> Então vamos agradecer nossos amigos que nos apoiam com 25 reais ou mais. Erasmo Barros, Júlia, Luan Sauer, Tiago Maia e Invisível Chan.
0: Obrigado! E também a todos os nossos apoiadores, apoiadoras, apoiadores que também estão a partir de 5 reais,
1: 5 caluies,
0: já estão.
1: Cinco contribuindo. 15. A gente já
0: estava com tantos de 15. Que a nossa lista tava tipo assim, o rap do Pokémon. Então a gente teve que fazer uma reformulação. Porque de geral tava pulando Sim. os recados. E os recados tem que ser escutado, né? Deveriam. Porque uhum. a gente faz isso com muito amor e dedicação pra vocês. Sempre.
1: <risos> amor, dedicação, alegria e ousadia.
0: Exatamente. Então, ó. A partir de 15 kawaii, você já pode fazer parte do nosso grupo do Telegram. Tem muita troca de amor, indicações e gente maravilhosa pra você ser amiga então assim, aproveite muito e, né, a partir de 25 kawais tem mais coisas e o nosso sorteio que vai rolar é em julho, se chamar assim o quiser
1: uhum. e se você não consegue apoiar a gente todo mês você pode fazer um apoio único é, e se quiser fazer parte do, do nosso grupo cheirosinho lá no Telegram é, você pode mandar um Pix pra gente. Exato. O, a chave do Pix é siteanimicraises.gmail.com e é muito importante que você coloque na info do Pix o seu e-mail e dizer que você apoiou Otaminas porque senão o pessoal se perde lá e não consegue mandar pra, gente, pra você a chave do... a chave não, o acesso pro Telegram. Exato. E
0: é, apoiadores que ainda não sabem chequem seus e-mails, a gente mandou algumas semanas atrás é, um comunicado sobre é, regras e termos do grupo, que a gente também atualizou Sim, então fique ligado importantíssimo, muito importante para que todo mundo continue sendo uma grande família de amor, sem divulgar dados né, e, e né? apenas divulgando é, amor é isso aí <risos>
1: A gente mandou no grupo também, mas se você perdeu, a gente passou por e-mail. Exato,
0: falando em e-mails, Jojo, eu tô triste, eu tô nham, nham. Ah, mas...
1: Poxa, eu também Eu sinto uma falta eu Acho que nossos nossos um, Ouvintes estão meio Retraídos por causa eu do sei, frio, é, o sei. frio O frio realmente faz a gente ficar
0: Com vontade <risos> de só ficar deitado E não dá pra gente digitar Mas, olha, vocês podem mandar e-mails pra gente né? Pra podcast Porque a gente sente falta de vocês E nesse recados não teremos e-mails Porque não temos e-mails Nossos apoiadores estão hibernando como ursinho e, e, e ouvintes também. Então, assim, a gente sente falta de vocês. Podem mandar e-mail, não fica quadro Não fica quad, Estamos aqui, esperando você sim. pra gente
1: ler e responder <risos> seu e-mail. Pode ser sobre o cast que você acabou de ouvir, pode ser sobre algum cast lá do passado, pode ser sobre algum assunto que você queira discutir. De Exato, repente.
0: uma ideia. estamos aqui. Aliás, ideias, uma né? Ideia, ideias de castes, ideias de otaminutos. Vocês, vocês podem pedir, é, é igual música. Como é que é? É, como você fala, pedir música no... Ai, tem uma coisa, uma frase assim... Uma... Ai, meu Deus, como é que é? Não é pedir música no Faustão, tem um negócio. No isso
2: Fantástico.
0: Aí. <risos> Tudo com F, olha só. <risos> mas é isso, você é, pode pedir música no Faustão, no Fantástico e no Otaminas também. Então, por favor, pode mandar e-mail pra gente. É, eu vou, vou pedir pra sair pra gente abrir também as nossas caixinhas de perguntas. Gomena sorry, nosso Instagram tá um pouco abandonado, mas... A gente, a gente está lá e vamos mandar coisinhas para vocês. É, hoje eu fiz um pão. É, eu já comi, infelizmente, quase todo ele, então eu não tenho foto para postar. Mas, assim, Poxa. depois eu, eu ensino vocês a usar máquina de pão e recomendações sobre pães, caso vocês tenham interesse, aí nas nossas redes sociais, arroba Obrigada. <risos>
1: Eu gosto que a gente se descuidou, a gente vira um podcast Exato. culinário, porque eu ia falar que tudo que eu fiz também esses dias, um chocolate quente ficou maravilhoso. Ai, meu Deus. <risos> e também dá pra eu compartilhar agora, Exato, esse exatamente é Nossa, vamos, demais. a gente tem que
0: fazer, amiga, a gente tem que fazer um outro minuto juntas, que é o outro minutos especial Yuli, que é o especial de inverno. Vamos fazer? <risos> Então vamos,
2: oh.
0: então é isso É nóis, pronto é isso, As bruxinhas
1: Então gente Então é isso, manda e-mail pra gente que a gente tá assistindo o fato E siga a gente nas redes sociais Twitter, Facebook, Você vê, Facebook, a gente abandona o Facebook Já não precisa falar é, mais nada O Facebook o é só pra dizer que a gente existe, caso alguém ache a gente Mas é isso né? é. Eu acho que tá abandonado, Pobrezinho. inclusive É isso, né É lá no Insta, Otaminas, é nóis e se
0: você quiser mandar alguma coisa pra nossa caixa postal, não mande. Fique em casa, mas você pode tirar a foto e mandar pra gente um desenho, um poema, uma carta de amor. Enfim, o que você quiser. <risos> Só não gaste dinheiro deliberadamente, faça suas economias e fique em casa. É, é isso. isso. Tchau. Curtei o
3: cast. <risos>
0: que você está aqui cortando os seus clássicos óculos da definição para a gente começar falando sobre o termo, entre aspas, sair uhum. do armário.
1: Sim, na verdade foi uma tradução bem literal, diretamente do, dos Estados Unidos. Né? A gente sempre importa muita coisa de lá, que é come out of the closet. Uh, lá no século 19, 20, come out, é, sair ou se revelar, era um verbo usado quando as debutantes se apresentavam à sociedade. Ah, tipo, festas de 15 anos. É, lá, na verdade, é Sweet 16. Ah. Né?
3: É, aqui
1: que é, é festa de 15 anos e também tem toda uma outra problemática envolvida, mas Exato. é mais ou menos isso. E é quando como as meninas, se, entre aspas, se revelassem adultas, né?
0: É, geralmente era tipo, menstruou, já dá pra apresentar, pra arranjar um pretendente pra casar, a coitada da menina, né? Que ainda
1: é, era menor de idade. <risos> E também tem uma outra expressão Que em inglês também que se chama é, Que fala skeletons in the closet Que é quando a pessoa guarda esqueletos no armário Então quer dizer que tem algum Segredo vergonhoso né, guardado uhum. Então é, Juntando uma coisa com a outra Come out of the closet ou sair do armário Foi tipo uma metáfora para o pessoal é, Falar sobre esse segredo Que de vergonhoso não tem nada, mas que a gente mantém em segredo é, E se apresentar né, para a uhum. sociedade como Sim. quem a gente é, de fato.
0: É, que É uma coisa que assim, a gente já conversou sobre isso em alguns castes, mas essa questão de, entre muitas aspas, o que é normal pela sociedade, o que não é normal, é uma questão cultural, é uma questão que é, sempre existiu. É, muitas sociedades antigas encaravam todas essas... É, questões como coisas naturais. E aí, com o passar do tempo, dependendo da cultura, dependendo das religiões envolvidas nisso, dependendo dos interesses sociais relacionados a isso, que a gente já conversou muito sobre, é, começaram a haver perseguições né, e condenações a respeito das identidades de cada um e preferências de cada um. Né? Então... Além da gente falar né, sobre as nossas experiências e sobre as dicas, é importante né, é dizer que a gente vai tentar manter esse cast livre para todas as idades, até porque nós recebemos muitos e-mails de menores de idade pedindo dicas, aflitos em relação a o que a família vai pensar, o que eles devem fazer né, e tal. Então, assim, de qualquer forma, é importante dizer que talvez os nossos relatos podem é, né, apresentar algum tipo de gatilho então não se forcem a nada que machuque em vocês, tá bom? Essa questão né, de, de sair do armário é, a gente, quando estava conversando sobre a ideia de fazer né, esse podcast e tudo mais, a gente estava comentando sobre como isso de certa forma se manifesta e, e desperta muitas vezes quando a gente ainda é muito novo e a, a gente ainda está muito confuso sobre quem somos nós, né, é, o que, que a gente quer ser como é, o que, que a gente gosta, o que, que a gente não gosta, e é uma sensação muito ruim, né, de você não poder né? é, mostrar para as pessoas e contar para as pessoas, e ser, principalmente ser aceito, principalmente dentro do seu círculo de pessoas mais próximas, como amigos e família, é, por quem você é, né, então, assim, é, você sente que você está em risco constante, né? E muitas pessoas passam a vida inteira sem nunca, de fato, é, sair do armário por conta desse medo.
1: Sim. É... Até mesmo faz todo sentido a gente receber um monte de, de, de questionamentos de pessoal mais novo, porque é a fase que a gente fica, começa a se explorar e a explorar
3: possibilidades, né?
1: Então uhum. faz todo sentido.
3: Tem até um filme, assim, que eu acho muito fofinho. É aquele Love, Simon. Que tem uh, o menino pensando assim... ai, ah, essas se as pessoas que são héteras tivessem que sair do armário? Tem uma cena, tipo... Engraçadinha, <risos> tipo... Ai, mãe, pai. Eu sou heterossexual. E os pais... Ai, meu Deus. O que eu faço errado <risos> É muito fofo, sabe? Tipo, é uh -huh. mais fácil o que acontece. Porque é muito triste essa situação que pessoas que divergem do que é certo, entre aspas, para a sociedade, né, uhum. uh, a gente tem que, tipo, sempre sair do armário, e não é uma vez só, é mais não. uma vez, é constante.
1: É constante, é quase todo dia, uhum. exatamente. se você for parar para pensar bem, e eu comecei também, ter, acho que é absolutamente normal, né, ter esses questionamentos, sei lá, eu vou chutar aqui, uh, lá pelos 13 anos, talvez um pouco mais nova, só que eu estava no começo dos anos 90, né? E a gente não tinha esse tipo de diálogo tão aberto como é hoje em dia. Uhum. Nem sobre sexualidade e nem sobre tipos diferentes de relacionamento, como, por exemplo, relacionamento aberto, o poliamorismo, né? Uhum. E, e também não tinha representatividade em desenho, série, filme, tipo, eu não consigo me lembrar de nada, tudo bem que minha memória é ruim, mas assim, anos 90 realmente era uma coisa bem complicada nesse, nesse quesito, não, não tinha representatividade positiva pelo menos, né?
0: Tinha alguns artistas né, assim, que as pessoas falavam e tal, mas mas a impressão sempre... que tinha que o artista podia, de certa forma, ter uma liberdade maior, porque era porque muito era louco, artista. rock and roll, é, é, é. Uma coisa
1: assim. Mas aí, se acontecia alguma coisa, como, por exemplo, um desses artistas ter HIV, ah, tá vendo? É porque é gay.
3: Exatamente. Né?
1: Então tinha um peso muito forte, muito grande, né, negativo em ser gay. E, e eu sentia muita culpa, porque era, era errado, né, eu sentia certas coisas por meninas, uhum. né, é, é... A gente acabou de lançar o cast, né, de Dia, Dia dos Namorados, né, e a gente fala, falou se a gente queria ser ou pegar os 2D e tal, ou mandar eles pra terapia. Uhum. <risos> Mas essa era uma dúvida que me assombrava sempre nos tempos de escola, assim, eu olhava pras meninas e ficava perdida, porque eu, eu, falava, eu pensava assim, nossa, eu não sei se eu quero ser, ou se eu quero agarrar ela. Uhum. <risos> e aí eu me sentia muito, muito culpada, porque teoricamente eu só devia me sentir assim pelos meninos, né? Sim. Sim. E é, isso gerava em mim um, um caminho radicalmente oposto, porque aí eu ficava completamente obcecada, eu pegava um garoto e eu ficava obcecada por ele. É era, muito era bem bota mentira, muita
0: energia, assim. né? Tipo... Exato, é, pra, pra,
1: pra eu não olhar pros lados.
3: O... Sim, é. para mascarar, né? É,
1: e Sim. aí... É, só em 2001 Quando eu já tinha 18 anos é, Eu tinha acabado de sair do, do, do namoro e tal Com um garoto <risos> E aí só aí que eu tomei coragem De começar a explorar Essa coisa assim Que na época eu chamava só de curiosidade uhum. Aí eu entrei numa Sala de chat do UOL <risos> Saudosa, sala de chat. Acho do UOL. que muitas
0: pessoas utilizaram o chat do UOL para, para poder é, conhecer outras pessoas e se conhecer ao mesmo tempo.
1: Nossa, com certeza. Aliás, a internet foi uma bênção nesse sentido, né? Sim. Porque Foi a maior ferramenta de autodescoberta para mim e eu acho que para muitas pessoas também, né? Isso uhum. tem facilitado, facilitou e tem facilitado demais para as gerações uhum. que estão chegando aí. Uhum. Porque agora tem youtuber que fala abertamente sobre sexualidade, tem podcast, né?
2: Tem uhum. a galera
1: do Vale, nem sei se usa ainda essa expressão.
2: <risos>
1: <risos> Mas enfim, aí eu conheci uma moça no famoso chat do UOL. E depois de conversar um tempinho com ela, tal, a gente marcou de sair. E foi muito bom. Mas ao mesmo tempo, eu me senti extremamente assim, fazendo algo muito, muito, muito errado. Então. Ah, na, logo na sequência, foi tipo, dia seguinte, eu já fiquei extremamente confusa, tranquei o armário e escondi a chave.
3: Oh, amiga! <risos>
1: <risos> Aliás, eu queria mandar um beijo pra Cíntia, que foi muito, muito, muito paciente e compreensiva comigo. A gente ainda manteve contato, né, amizade por muitos anos depois, é, só que depois a vida acontece, né, a gente acabou perdendo contato, mas a última notícia que eu tive é que ela tava casada e feliz.
0: Ah. <risos> o que
1: é ótimo. E aí, depois disso, eu só fui... Revisitar o tema em 2013, tipo, 12 anos depois... Caraca! Foi que eu comecei a entrar em sites de, de relacionamento, aplicativo e tal... E aí foi quando eu explorei de verdade a minha sexualidade... E só aí, com 31 anos, que eu finalmente saí do armário pra mim mesma... Uhum. E uhum. me assumi bissexual. Porque até então... Lógico que depois de mais velha já existia, eu tive conhecimento desse termo, mas na época eu nem cogitava a possibilidade de ser bis bissexual porque você tinha que ser, ou você gostava de menino uhum. ou você gostava de menina, e ponto. Uhum. Então foi muito libertador quando eu falei, tá, é isso, essa, essa foi a saída do armário mais importante da minha vida, pra mim mesma.
0: Não, e assim, eu sempre penso antes tarde do que nunca, né, porque o nosso a, o conhecimento sobre nós mesmos em relação a tudo, ele, tá em, ele é constante, né, não importa quantos anos você tem, é, uma hora dá um clique e as coisas ficam um pouco mais fáceis de, de, de serem aceitas, né, é claro que depende muito da estrutura que você tem de forma familiar, né, é, algumas pessoas, tipo, continuam morando com os pais, mesmo é, com mais idade, né? Seja para ajudar, seja porque, né? Enfim, é, é muito complicado você morar sozinho, né? Num país como o nosso, tem muitos Sim. gastos. Então, as coisas vão se comprometendo, né? Quanto mais independência você tem de, tipo poder ter o seu lugar, poder né, fazer as suas coisas sem ser julgado não precisar dar satisfação pra ninguém mais fácil é você ficar em paz com você mesmo e poder né, descobrir de fato quem você é o que você gosta e poder se aceitar também
1: não, e saber que isso é fluido, né? porque assim, até hoje eu ainda tô me descobrindo eu não, eu não acho que eu cravei, sou bissexual por enquanto uhum. eu, eu sou bissexual mas, né e, e depois disso daí, eu minhas saídas de armário foram muito pontuais, assim, eu falei com um amigo, depois eu falei num grupo com duas amigas, uh, falei com meu primo, saí no Twitter. Uhum. <risos> e, e aí, mais recentemente, foi, foi até coincidência a gente é, pegar esse assunto de cast, porque acho que foi no mesmo dia, ou no dia seguinte, que eu fui obrigada a ir no dentista, e aí eu contei que eu tava namorando e tal, e, e quando eu tava saindo eu mostrei uma foto, né, do casal pra ela. Uhum. E ela ficou, assim, meio confusa, porque ela é, não sabia porquê, mas ela tinha entendido que eu tava com uma moça. Hum. Aí eu falei, e foi super natural, eu falei assim, ah, poderia <risos> ser, eu gosto tanto quanto. Uhum. <risos> e, só ah. aí que eu percebi, eita, tô falando com naturalidade sobre isso pra alguém estranho, entre uhum. aspas, ela já me conhece há uns isso. anos, mas aí tá sendo cada vez mais fácil e isso é muito bom. Ai, que bom, miga. Só que sempre
0: tem, né, tipo, questões ou pessoas que a gente sabe que, tipo, talvez não vão aceitar tão bem, né?
1: Ah, sim, por exemplo, eu não saí do armário com os meus pais ainda. 38 anos nas costas. Eu não sei se eu vou sair. Uhum. A não ser que eles ouçam o cash Aí, oi mãe, oi pai.
3: <risos> 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 oi mãe, oi pai. <risos> Tudo bem?
2: É, <risos> a, então, sobre, né? Sobre... Sobre... Ainda sobre orientação sexual. Pra mim, é, foi mais fácil. Primeiro porque eu acho que... A minha noção de de gênero ela nunca foi uma noção muito definida uh, apesar de eu me identificar como uma mulher cis uh, e entender isso hoje uh, eu nunca parei para pensar que eu era uma mulher e que isso era diferente de qualquer outra coisa até eu sofrer com machismo tipo no mercado de trabalho uhum. até acontecer de eu sentir que as pessoas não estavam me tratando como uma pessoa e sim como uma mulher e que uma mulher era, era inferior, era uma pessoa. Uhum. Então, pra mim, tipo, realmente assim, foi com uns 13 anos a primeira vez que eu quis beijar uma garota. E eu não queria perder o bebê de jeito nenhum com nenhum cara. Mas eu queria muito beijar minha amiga. E na época ela não, não, não ficou com vontade, mas ela super respeitou, assim, não, não tive traumas com isso. Foi bem legal, inclusive o nome dela também era Cíntia. Olha aí, meu ah, é. 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 Graças a yeah. tintinhas. Né? <risos> Legal. Aí, e aí foi bacana, assim, porque eu falei pra ela, né? Ah, eu não quero perder o bebê, nem beijar os garotos, mas eu ficaria com você. Aí ela falou assim, ah, me sinto lisonjeada, mas não, não vai rolar, assim. Aí eu falei, ah, beleza. E é isso. Mas era uma pessoa que eu também sabia que não ia me dar um problema, sabe? Porque antes da gente confiar nas pessoas ao ponto de expor é, quem a gente é e os nossos desejos e coisas que são delicadas pra gente a gente sempre tem que pensar bem se isso vai ser positivo de verdade se isso não vai é, é, infelizmente a gente tem que pensar nisso né uh, porque justamente a, a nossa vida acaba ficando em risco Uh, então, infelizmente, a gente precisa pensar nisso ainda, mas uh, eu, né, mesmo com 13 anos, pensei ali, a gente já tinha conversado sobre essas coisas, então me senti segura E a primeira vez que eu fiquei com uma garota foi na casa de uma amiga minha, a Mikuru Mayara, tipo, mano, a gente se ama muito até hoje. Uh, ela é a pessoa que me fez fazer cosplay, assim. Eu conheci ela no evento de anime e aí a gente ficou super amiga. Eu fui na casa dela, dormi na casa dela. A gente foi dormir e ela me agarrou loucamente, assim. Ela me agarrou loucamente. Meu Deus do <risos> Ela me agarrou assim, loucamente. Sem muitos sinais, assim, tipo, de que ia rolar. Só aquele... <risos> sabe, bem bem aos pouquinhos, mas aí quando a gente deitou na cama, ela me agarrou, e aí eu fiquei assim, eba, aí sim, não sei o que fazer mas beleza e foi muito bom, mas aí ela parou e virou pro lado e dormiu e aí eu fiquei é, aí eu fiquei, meu Deus, meu Deus, meu Deus o que eu faço? Não faço nada, né aí a gente dormiu agarradinha é, aí depois de um tempo ela acabou se afastando Porque ela tinha muito medo de saber para a família Então é, No fim, isso se repetiu algumas vezes assim. Eu acabei não me envolvendo Tanto com outras garotas ou mulheres Porque a, a situação Familiar delas era menos privilegiada Nesse sentido do que a minha é, Eu já cheguei a trazer é, Garotas com quem eu estava saindo em, Aqui em casa e a minha mãe Se preocupava com o que Podia acontecer comigo na rua mas é, eu nunca sofri preconceito dentro de casa também Porque justamente, eu acho que a gente nunca fez essa distinção é, Dentro, né, das, da, aqui de casa E a é minha mãe que manda, né Então assim, meu pai, eu não sei nem... Não sei, eu acho que ele, hoje em dia ele, ele aceita super na boa ele, Já até aconteceu dele me xipar com, com amigas ah, que, <risos> que legal é. Que fofo. Mas é muito fofo Mas é, é uma coisa que realmente, assim... 10 é, anos atrás, pode parecer pouco, mas 10 anos atrás, você sair de mãos dadas com uma garota que você estava namorando, você corria o risco de levar uma, um chute na uhum. boca, de morrer uma mesmo. Uma lampadada, assim. né? Uma lampadada, e esse é fato, que... ele ele marcou muito essa época, a gente tinha muito medo. E todos uhum. os meus amigos eram LGBT, porque eu frequentava evento de anime e todo mundo era gay, gente, desculpa. Olha, eu falei, evento de anime... Alguns eventos tinham meio que umas baladinhas lá
0: no Rio. Eu não sei se aqui em São Paulo tinha, mas lá no Rio tinha uns quartos que eram uns, um, umas salas escuras que tocava música, mas era tipo Lebreu, só tinha uma, umas luzinhas de vez em quando. Menina era uma putaria ali dentro, pelo amor de Deus. <risos> a galera, tipo, uhul! E aí, tipo assim, todo evento de anime tinha, tipo, uma, uma sala escura. E, é, e era isso aí. Então, assim, a galera otaku. Que por um momento eu e a Judy, a gente até comentou sobre isso quando a gente leu o, o último e-mail do, do recado do último podcast. Galera, eu é. e a, a galera o Taco, era tipo, era, era meio que junta, né? Às vezes eram os dois e frequentavam os mesmos eventos e tal. Sim. O pessoal LGBT era muito, muito unido lá. E parecia que era um lugar onde as pessoas poderiam se sentir. É, mais à vontade, até porque tinha, né, tinha já é, anime Yaoi, né, é. Yuri também, então já era mais comum. É, a
2: sala Yaoi Yuri aqui, nossa, em São Paulo, era o antro da perdição. Todo mundo entrava lá pra se sentir que acolhido
3: mesmo. Bom. <risos> <risos> bom, comigo foi mais identidade de gênero, né? Eu acho que eu já falei um pouco sobre no, no cast... Sim, o primeiro, o primeiro que, é que participou, eu né? participei, uh, eu tinha, tipo, eu sempre tive essa distinção que eu vi as meninas como o mesmo corpo que o meu e os meninos como um corpo, né, tipo, o sexo oposto, e eu achava que isso era ser gay na época, né, tipo, porque eu não tinha contato, tipo, o que é ser trans, e etc, <risos> e eu caí, não, não caí, tá aqui, perdão, perdão, <risos> E, tipo, sempre nas brincadeiras eu era colocada como a Power Ranger Rosa e etc, sabe? Então, e sempre nos joguinhos eu me identificava com as garotas, jogos de luta... acho que foi até isso que me atraiu pra jogo de terror, porque sempre tinha uma protagonista mulher, uhum. sabe? E uh, eu lembro, tem uma coisa que marcou até hoje, eu perdi contato com o Felipe e com o Matheus... Felipe, você fazia muito bullying comigo, mas enfim, continuando... <risos> O Felipe e o Matheus... A gente brincava... E tinha o Tailan e o Rodrigo, se não me engano... A gente brincava de Power Ranger, né? E eu era Power Ranger Rosa... Aí... Teve uma vez... Que tava, a gente tava assim... Num, num bequinho assim... Que era tinha o pátio... E no meio do pátio tinha tipo... Uma salinha para refeitórios, etc... Do pátio das crianças, né? E aí tinha um bequinho assim do lado... E aí a gente tava brincando de Power Ranger... E de repente tava eu e o Felipe ali... E aí o Felipe assim... Aí você é para Ranger rosa e eu sou vermelha. Eu falei, sim. Então a gente namora. E eu fiquei, o quê? Então, <risos> eu, meu Deus! Então a gente tem que se beijar. E eu, o quê? E aí ele me deu um selinho.
0: Quanto você tinha?
3: Eu tinha, sei lá, seis, sete anos, sabe? Era uma coisa. Eu era uma criancinha, tipo, uhum. não tava entendendo. E ele também tinha, era descoberta. Só que depois disso, ele pirou, ele ficou, tipo, ele. O bullying que ele fazia comigo aumentou mais. Sabe? Porque, tipo, na hora da brincadeira não existia bullying. Mas fora da brincadeira, eu é era igual. Uma... na hora da brincadeira, era brincadeira. É... E na hora da vida real, ele não, não tinha coragem de assumir também, né? Sim, Talvez. exatamente. É. E aí, teve uma vez que eu fui brincar, eu fui na casa do Matheus. E aí, o Matheus, a gente tá brincando de pique só eu e ele. Que não faz sentido, mas criança tem muita criatividade na cabeça. E... <risos> e quando ele me achou, ele só me deu um selinho também. Sabe? Mas ele nunca me tratou mal, etc. E a gente acabou ficando próximo, mas nunca mais aconteceu nada entre nós. Só que a nossa proximidade fez o Felipe fazer bullying com o Matheus também. Sabe? Foi uhum. um negócio assim. Eu não sei se foi uma questão de ciúmes. Eu não sei se o Matheus contou pro Felipe isso, sabe? Uhum. Uh, e aí eu sempre, assim, nas brincadeiras, eu sempre fui tratada como uma garota. Sempre, assim, desde pequena. Quando eu brincava com meu irmão e os amigos dele, de Lego eu tinha que ser a mulher da equipe, do, do brinquedinho, porque eu gostava de fazer casa, sabe, uhum. era um negócio assim, e isso foi, eu fui crescendo, foi tão comum pra mim isso, que eu achava assim, então, eu sou um garoto gay? Eu achava, que, porque eu não achava que poderia ser garota, uhum. sabe, eu não, não sabia dessa questão de transicionar. E aí, quando a minha... Eu, eu tive duas séries de armário, né? Como garoto gay, que eu não era. Porque eu já uhum. vi que eu era. E depois, assim, com, eu saí o com armário com 14 anos. 14, 15, por aí. Aí, eu conversei... Eu conversava com meus amigos homens cis, que são gays. E eu falava, assim... Essa questão que eu tinha dentro de mim. Porque eu não me importava de me trocar na frente das garotas. Mas na frente de garotas, eu ficava super, tipo o <risos> que está tá oh, acontecendo aqui, não. sabe uhum. e eu falava assim vocês também veem tipo, os garotos como sexo oposto e meus amigos ficavam tipo Alice, você é louca? não, tipo pra gente não é isso, sabe pra gente é tipo é o mesmo sexo, mesmo sexo que a gente e eu ficava sempre me perguntando assim, né por, quê? por que eu meço nesse tipo de coisa porque eu encaro diferente, né de outras pessoas Uhum. Aí eu assisti Lovely Complex. Uhum. E quem tá lá, né? A Seiko Kotobuki, né? Que ela uhum. não era muito Mas a princípio, quando eu vi ela, eu senti repulsa. Na hora, assim, sabe? tipo Foi uma repulsa muito grande. E eu acho que foi o mesmo exemplo que a Jojo falou, de, tipo, de mascarar. Sabe? Tipo, eu me identifiquei, só que eu fiquei assim, não, eu não posso ser isso.
2: Uhum. isso
3: não, não é pra mim, sabe? E eu só... Consegui, tipo, aos poucos... Transicionar e etc... Foi com 19 anos... Que a minha mãe... Eu não sei, eu acho que deu um clique nela... Que ela falou assim... Ai, ah, Alice, toma essa, essa blusa aqui... Esse, e essa saia... Assim, tipo, de graça... Sabe? Tipo, é ó, out of nowhere, assim... E aí eu comecei a transicionar com as roupas, né? Sim. E aí foi com 24 anos... Que eu tava... Com a família dos meus amigos na praia... E toda a família dele uh, pergunta assim: ah, A gente se trata como ele ou como ela? Daí na época eu tava tipo: Ai, tanto faz, tanto fez, sabe? Uhum. Aí eles disseram: Ai, ah, então a gente vai te tratar como ela. E foi naquelas férias de verão. Nossa, isso parece muito fanfic. Mas <risos> <risos> férias de verão que, tipo, deu um clique dentro de mim, sabe? Deu tipo, não ali se. Chega de usar uma máscara, chega de, tipo, dizer o que tu não é e ficar evitando o que tu é. E vamos começar a se assumir. E foi a segunda vez que eu saí do armário, né? Que eu falei, não, eu sou uma garota trans e eu vou procurar ajuda pra ajudar na transição e etc. E uhum. essa foi minha segunda saída do armário, em questão de gênero, né? Uhum. E como a Júlia tava falando, eu me entendo como heterossexual. Mas eu nunca digo nunca. Porque eu não sei o que pode acontecer no futuro comigo. Uhum. Então, por enquanto eu me identifico como hétero. eu não sei, sei lá, no futuro, uma garota vai mexer comigo. Né? Então, é sobre isso. É, <risos> é, porque, é
1: <risos> se você se fechar para possibilidades também, às vezes você pode estar é, impedindo de viver alguma coisa muito boa.
2: Exatamente. Uhum. Né? Uhum. E é
3: interessante
2: perceber como não só... Alice se enxergava, né, como ela mesma, mas todo mundo em volta também. Porque Sim. às vezes os seus coleguinhas, assim, vocês eram crianças, não tinha muito, quando a gente é muito pequeno, essas definições elas não fazem tanto sentido quanto quando a gente cresce, assim, ao meu ver, pelo menos. Então eles se sentiam atraídos por você porque você tinha tudo, tipo, o que eles achavam que que é, que era interessante no, numa, numa pessoa, e se pá, os guris eram héteros também, sabe? Sim, Justamente sim. porque viam você como uma garota, uhum. e, e é bem interessante essa percepção. Eu acho que quando a gente para para observar uma pessoa e conhecê-la, é, depois de você né, ter a sua própria experiência e, e ter experiências né, com amigos, etc., é, às vezes o, o radar, quando a gente fala de, de radar, a gente olha pra pessoa e fala Ah, essa pessoa daí, ela tá no vale. Porque tem ali, né, uma referência, uma gama de referências. Sim. Que é, tem muita gente, não dá pra gente que, esconder.
1: Que, que fala que é errado, né, o tal do gaydar, que eles chamam. Uhum. É, que, ah, porque isso daí é carregado de preconceitos e não sei o quê, né? Estereótipos. Ai, mas, cara, às vezes é inevitável. Você olha pra uma pessoa, você fala... Hum, Tá,
2: eu... Alguma coisa hum, diz, né? Alguma coisa tem. É, tá e não é, tipo, é um estereótipo. É, tipo,
1: não.
3: uma sensação. Que,
1: sei lá, vibra na mesma frequência. Não sei é. o que é.
3: É, isso, é muito isso, sabe? Dá um clique. Uh -huh. não, assim, assim, um... E até hoje ah. eu não errei. Nunca.
1: <risos> oh. <risos> Olha, Brasil!
3: É podre, mas é que eu sou desatenta mesmo. <risos> <risos>
2: Mas é tipo algumas características que a gente enxerga na gente e isso para outras coisas também eu acho na vida tipo pô você não sabe eu olho para as pessoas e falo nossa fulano é o taco fulano tem cara de que eu é taco porque eu sou muito taco então eu consigo perceber uhum. na pessoa se ela é o taco ou não então é uma questão de de observação e, e sensibilidade mesmo mas eu tô falando isso só porque realmente é, a gente acaba se juntando entre nós por proteção, eu nunca tive um momento em que alguém Sim. questionou a minha sexualidade, porque isso não tinha espaço, assim uhum. é, se nem a minha família questionou, é, porque alguém de fora faria isso uhum. então, eu né, fui muito, muito privilegiada mesmo, de não ter nossa, não teve nem questionamento não teve briga, não teve nada a minha mãe só falou, filha Toma cuidado na rua. Tipo, ah, dá que dá mole. É seus pais, miga, seus é, pais,
1: eles seus são... pais são demais.
2: Ah, eles, filhos são, filhos são, filhos
1: eles são incríveis.
3: Seus pais são maravilhosos.
1: Mas é, eu tava lembrando aqui que eu, o maior preconceito que eu sofri numa dessas saídas de armário foi quando eu saí com uma moça é, lésbica e, e ela falou que tinha nojo de mim porque eu já tinha ficado com homem. Eita! Aí eu falei, mas gente, como assim, cara? Sabe, eu fiquei uhum. totalmente sem ação. Uhum. Porque pra mim é tão natural, você gosta de alguém, você beija a pessoa. Mas, é, e eu também esperava que dentro né, do, do, do espectro eu fosse ser mais bem acolhida. Mas uhum. não, os héteros sempre me acolheram muito melhor quando eu, quando eu falo uhum. da minha sexualidade. E, existe uma então,
3: questão... Hein? Em relação a pessoas bis, né? Tipo... Sim, tem um tabu muito grande. Então. sim A carteirinha é bi, né, Jo? Acho ah. que a Jo sabe muito bem. Sim, a gente não tá indecisa, tá, gente? É, é o famoso... É. A Jo ficou agora com, com um homem e ela tem que carimbar pra ficar com a mulher, entendeu? Tem ali... E, isso, é,
1: porque tem o... Tem o sexo, tem o tem o
3: sexo, a tem uhum. que... Daí a Jo vai lá no vale e tem que carimbar, entendeu? Uhum. <risos> a assim, gente tempo. <risos>
1: Tempo, então assim, daqui a pouquinho tem que terminar o namoro pra ir é. lá carimbar e começar a com uma,
2: namorar uma menina.
1: Aí um eu tenho o que... né?
3: Daqui a tempo. É.
2: <risos> e assim, isso existe e isso é péssimo, mas eu tento pensar pelo outro lado, porque enquanto, enquanto eu me considero pansexual, porque eu não faço nenhum tipo de distinção mesmo, eu não enxergo muito bem isso, então eu não penso estou ficando com uma mulher, estou ficando com um homem, eu fico tipo, tá, são pessoas. Uhum. Uh, então, não que bissexualidade não seja isso Mas são termos que historicamente surgiram em outros momentos E têm suas características E eu não vou explicar isso agora mas é... é por isso
1: até que eu falei que eu tô ainda explorando é... e, e
2: talvez, talvez
1: pan me represente mais do que bi Mas no momento eu sou bi Porque eu ainda não entendi direito o que é pan, entendeu?
2: É, justo <risos> E aí no caso, tipo, é, sendo uma pessoa pansexual é... pera, o que, que a gente estava falando antes? Só para eu tentar lembrar da carteirinha, do... isso da Catarina B. Tá, é. É... Eu ia comentar que eu entendo um pouco, tipo, mesmo sendo pan e não, não fazendo distinção, ficando com quem quer que seja, eu entendo um pouco do preconceito que pessoas homossexuais sentem uh, e como isso acaba sendo extravasado nesse tipo de agressão interna, sabe. Eu entendo de onde vem, isso não justifica. Mas eu também penso, tipo, poxa, realmente, é... às vezes a pessoa ela se sente tão frustrada nessa... nessa... É... nessa opressão que ela tem, que é absoluta, que quando ela vê alguém que tem uma segunda opção, né, no caso, pessoas bissexuais, ela fica incomodada porque, como assim, você pode sair e entrar... Dessa situação, quando bem entender E, e sabe E aí Sim. rola ali uma, uma, uma certa forma de Medir o quanto, o quanto Cada um está de fato dentro disso E o quanto é seguro ficar com uma pessoa é, que, que é bissexual Então eu fico Eu, eu entendo de onde vem é, Não concordo Mas enquanto pessoa Bissexual, pansexual eu também não fico levantando bandeiras nem falando tipo para pessoas. Eu não sei se isso é errado da minha parte, não sei que eu pessoalmente não faço, não faço questão, porque eu sempre fui bem aceita também. Mas eu tento entender essa essa esse sofrimento e conversar a partir disso também, tipo, olha, não, não somos uma ameaça, tá tudo bem.
1: É, é, a gente, o pessoal fala que ah, a gente tem o dobro de chance de ficar com alguém, mas a gente também tem o dobro de chance de ser rejeitado, então
0: exato <risos> é muito, muito, muito verdade um, eu fiquei pensando ah, eu falo das minhas experiências pessoais meu irmão pode ouvir esse podcast, mas tipo ah, foda-se é... <risos> eu ainda, Oi, não, sei...
2: Oi, eu ainda não sei. Olá, direito... <risos> eu ainda não sei direito.
0: Eu ainda não sei direito se eu tô dentro ou fora do armário. E também ainda não sei direito é... o quanto isso faz diferença pra mim ou não. É... Quando eu era pequena, porque tem essas coisas, né? Ah, você considera tipo, brincadeiras de criança como uma manifestação disso, ou não considera. Né? Muitas pessoas ficam, não, era casa de criança e tal. E, e fala isso de uma forma... Pra tentar não, não pensar muito sobre isso. Então, eu é, fazia um pouco. É, mas coisa
1: de criança já é uma exploração. Sim, né? com certeza. E
0: eu era uma criança muito sexual. Tipo, a minha mãe... Ela começou a perceber que, tipo, eu me esfregava nas coisas, sabe? Eu, eu, era, eu era, tipo, aqueles cacho meio sabe? <risos> Sim, eu era, tipo, uma esfrega-esfrega, uma, 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 uma esfregona. <risos> e a minha mãe já, tipo, morrendo de vergonha, assim. Teve uma vez que meu irmão tava com vários amigos jogando videogame. Eu era pequena, eu devia ter, sei lá, uns quatro anos. E eu gostava muito de um amigo do meu irmão, que ele sempre brincava comigo e tal, e me levava de, de cavalinho. E aí, eu tava meio que de cavalinho, assim, tipo, pendurada no, nas costas dele. Só que a minha mãe, tipo, foi, tipo, ah, vocês querem comer alguma coisa? E aí, ela começou a perceber que, tipo, assim... Eu tava meio que me esfregando nas costas dele. É, e aí elas é, como, assim, ah, mas me ajuda aqui a fazer o pão de queijo. Não então, não é. Eu era uma criança, uma criança, tipo, muito sexual, sem perceber que eu era criança sexual, né? Sim, sim. É, e sem ma malícia, mas isso é comum. Né? É, sim, isso é, isso é comum. Freud já explica, né? É, a gente tem as nossas fases, né? As fases orais, enfim. É, todas as fases aí da, da nossa vida como crianças e depois, enfim... Mas eu lembro que quando eu tinha por volta de uns sete para oito anos, tipo, no maternal e tal, eu já tinha dado selinho em meninos, assim, tipo crianças se dão um selinho, essas coisas de tipo ah, nós estamos namorando, aí se dá um selinho eu Sim, contei pra Jojo que eu, numa numa competição de natação, tava eu, e aí tinha um menininho lourinho de um lado e um menininho moreninho do outro lado e aí não tinha raia separando e aí tava nadando, né, pra, pra ver quem chegava primeiro, e aí outras crianças junto também, não era só nós três, mas aí eu fui lá com as, com as duas mãos assim eu abaixei a cabeça dos dois, eu dei um selinho num, e um selinho no outro, e continuei nadando, e os meninos tipo assim, tentando recuperar o fôlego, <risos> Isso também, eu devia ter, sei lá, por volta de 4 a 5 anos. Minha mãe sempre de
1: 5 então, É, eu tinha, eu tinha 5 anos também, eu, eu, fui, eu tinha um vizinho meu, da minha sala, e ele ia brincar lá em casa, aí a gente brincava que explodia uma bomba, e aí eu desmaiava, e aí pra me acordar ele tinha que me dar um beijinho na boca, é. tipo, pela adormecida, sabe?
0: Mas é muito isso, tipo, as crianças começam a ver os adultos fazendo fazendo essas coisas, tipo, ah, estamos brincando de casa, você tem que ser a mãe e eu tenho que ser o pai, né, e tal. Então tinha, tinha muito isso. E numa dessas brincadeiras, tinha uma amiga de infância, era uma menina e um menino. O menino era da idade do meu irmão, estudava com o meu irmão, e a menina da minha idade estudava comigo. E aí a gente sempre ia para casa da, da avó dela, que era perto lá de casa, para brincar. Meu, meu irmão ficava jogando videogame com o irmão dela, eu ficava brincando com ela. E aí, tipo, a gente ficava brincando com boneca e tal. E essa história de, ah, é, brincar de casinha, de não sei o quê. Tinha isso de, ah, eu sou pai você é a mãe. É a mãe tipo Ela falou, ah, eu sou pai e você é a mãe. E aí, tipo, voltando no retrospecto, a gente, tipo, chegou num ponto em que a gente não precisava mais brincar de casinha, entendeu? A gente só, tipo, ia, tipo, pra um, um banheiro que tinha mais afastado da casa dela. E a gente ficava se pegando. E eu devia ter, sei lá, uns 7, 8 anos. Meu Deus, Só amiga! Que... Só que eu não e entendia. Eu não entendia o que, que era isso direito, entendeu? Pra mim era tipo... Ah, estamos brincando de pai e mãe, entendeu? tipo sim, okay, sim. Eu não entendia que isso era uma coisa, sei lá, sexual. Ou, entendeu? ou que ah, era uma menina, enfim. Uhum. Mas aí, tipo, passou o tempo. E aí eu comecei a notar que, que tinha essa distinção. Tipo, a partir de uns... 10, 11 anos, que foi mais ou menos a época em que eu conheci a Vitória. Eu e a Vitória, tipo, a gente se conhece há muito tempo. E a gente, tipo, se descobriu sexualmente meio que juntas. Não, tipo, juntas, sei lá, eu e ela transamos, nada assim. Mas, tipo, a gente gostava de, tipo, sei lá, ligar na TV e tentar achar algum canal, tipo, que passava alguma baixaria, alguma pouca vergonha <risos> <risos> Não, só esperia aqueles, aqueles multishows sexy hot ou qualquer coisa do gênero
1: sim, sexta-feira à é. noite, era meia-noite é. passada, e a gente
0: ficava assim <risos> Brasil eu e essa, <risos> as duas impactadas assim, Brasil isso é transar, né é tipo igual o menino que, sei lá, pega playboy e os dois ficam olhando assim, meu Deus isso é mulher pelada <risos> então uhum. a gente ficava muito assim eu
1: Catálogo que... de lingerie,
0: né? Sim, é, não. E aí eu lembro que, que a gente tomava banho junta. E teve uma vez que a gente tomou banho junto, que a gente tava, tipo... Acho que a gente tava brincando de Digimon, alguma coisa assim. E, e sei lá, eu era o Matt, ela era a Mimi, alguma coisa assim. E eu e a Vitória, a gente se beijou. Só que a gente também, tipo assim, nunca... tipo, Primeiro, a gente nunca falou mais sobre isso, né? Foi tipo, era coisa de criança, coisa do gênero. Mas eu e a Vitória, a gente se beijou. E aí, tipo... Esses foram os meus únicos contatos, tipo, com meninas. Mas eu comecei a perceber que, tipo, quando eu via... Eu lembro que eu fiquei muito impactada. Vocês lembram daquele, daquele conjunto que eram dois meninos chamados Tatu? Uhum. Sim! Eu, eu
3: amava. Cara, aquele eu não, clipe... Vocês
0: lembram daquele clipe que, tipo... Eu não sei assim se, se isso impactou vocês também. Mas eu lembro que a, a, a galera da minha sala e tal, eles ficavam tipo... Cara, as meninas se beijando na chuva, assim. Tipo, era um Sim. negócio muito mais explícito. Sendo que elas eu... são russas, né? Então, tipo assim, lá era uhum. crime.
1: <risos> é. Você tá falando do sexo é. Que tá... é, é, que ainda é. é. Ainda é, né? Puta merda. Mãe. Eu tava lembrando que essa é outra coisa também que me causava muita confusão e culpa porque eu me sentia muito mais excitada vendo corpos femininos do que corpos masculinos. Uhum. E aí eu falava, mas gente, isso tá errado Eu devia gostar de homem
0: uhum. <risos> E tá contosando Eu e lembro tá também contosando. daquele filme Aos 13 Que as meninas se beijam Também no filme E eu ficava assim, Brasil Por que, que eu acho isso legal?
3: Não uhum. sei não
0: Mas assim, sempre ficou tipo Aquele negócio ficou guardado na minha cabeça E sempre ficou ali Eu nunca, tipo depois que eu já tinha consciência né Do que que era Fiquei com uma menina mas eu percebo que eu sinto atração por meninas, assim. Tipo, eu acho uma menina bonita. É aquela coisa, eu não sei se eu quero ser, se eu quero pegar ela. Mas eu acho que, tipo, eu... Como eu também gosto muito de meninas, e pra mim, tipo, não tive... Sei lá, não tive, tipo, uma amiga de confiança quando eu era mais velha pra, tipo, sei lá, tentar experimentar alguma coisa ou qualquer coisa do gênero. Com o passar do tempo, eu comecei a pensar assim, cara, eu... Ah, eu não vou, eu não vou ficar com a menina não, porque eu não quero mexer não quero mexer nisso, sabe? Tipo, ah, eu tô bem, não quero mexer nisso, e hum, acho que é só, só curiosidade, eu prefiro, sei lá, tipo... Não sei, ver alguma coisa entre... E assim, na época que eu, que eu comecei a, tipo, sei lá, procurar sobre fanfic, ou procurar sobre, sei lá, pornografia ou qualquer coisa do gênero, eu preferia... Meninas com meninas do que meninas com caras, porque eu achava que, tipo, os caras eram muito violentos, assim, tipo, não era uma coisa que a menina parecia estar tá gostando, sabe? E não Sim. mostrava nunca o cara, sempre mostrava, tipo, full da menina e nunca mostrava o cara, então, sei lá, eu não achava tão, tão interessante, assim. É, é muito coisa... uma
3: visão masculina, Total. né? Você consegue me perceber me que é pra cara. Uhum, sempre me encomendou, tipo, o cara não tem rosto. É uma franja enorme tapando a cara dele. <risos> e a menina tem cada resquício, da... até da alma, parece. Uhum, é, é uhum. é. É. Exatamente. Então, tipo, eu não...
0: eu não Acabei, tipo, parando de, de assistir. E eu preferia assistir, tipo, as meninas. E eu pensava, ah, é porque eu consigo me projetar tanto em uma quanto em outra, não, eu não ficava pensando assim, ah, não, é porque as duas estão juntas. E aí, tipo, até hoje, eu não sei direito é, o que que eu sou. Eu sei que eu sinto atração por meninas, mas eu não sinto uma necessidade de, tipo, de experienciar isso. Ainda mais agora hum. que eu tô, tipo, quase casada ou qualquer coisa do gênero. Não, pra mim, não faz diferença, né? Então, Sim, tá. Nós, de Schrödinger a Tati de <risos> Não sei. Mas, assim, o que eu acho muito importante é, tipo... Sei lá. Eu sei que a minha família, tipo, não, não... Sei lá. Não ia me rejeitar, nem nada do gênero. Só que, pra mim, inconscientemente, eu preferi, tipo, sei lá, cortar pela raiz e não alimentar isso e focar em ficar com caras. Porque eu também gostava de ficar com caras. Porque, na minha cabeça, era mais fácil de lidar. É, então Eu sempre
1: por menino. Sem dúvida, inclusive é, em 2013 que eu falei que eu comecei a de fato explorar eu conheci uma moça muito, mas muito bacana e eu não, não levei adiante por isso, por medo de, uhum. ai, o que, que meus amigos vão achar, o que, que meus pais vão achar eu não consigo lidar com isso e aí eu acabei não ficando com ela
2: é, e, Isso foi bem é, triste é, na época oh. É, e eu, eu sinto a mesma coisa assim, tipo é aquilo, quando você tá no relacionamento hétero parece que não existe muito essa, pelo menos pra mim, não existe muito tipo foda-se que eu sou pan eu tô no relacionamento hétero então Sim. eu não sinto tanto essa, essa necessidade de, é, de reivindicar minha identidade uhum. a, né, minha orientação sexual e, mas é inevitável né? rolam ali paixõezinhas e aí enterrar isso é mais fácil também para manter é. um relacionamento monogâmico uhum. do que você questionar não, pera, será que eu quero abrir o relacionamento? Será que eu quero ter relacionamento com outras pessoas? Então a gente tá sempre tentando entender quem a gente é e tentando entender como a gente pode ser feliz através disso e a sociedade não ajuda muito porque tem várias limitações Uhum. E, e até, tipo, a gente fala de identidade de gênero, a gente fala de uh, orientação sexual, mas a Tati falou que ela era uma criança muito sexual e eu só fui, tipo, entender o que é sexo e transar e aproveitar o sexo depois dos meus 20 e poucos anos, assim, acho que com 25 que eu fui entender de fato o que, que eu tava fazendo, sabe? Uhum. Porque eu, eu fui muito atrasada nisso e pra mim ainda é algo muito misterioso. Então cada pessoa é diferente e tem o seu próprio ritmo com relação a isso. É, a gente tá contando as nossas experiências, mas vocês que estão ouvindo, por mais que se identifiquem, é, respeitem as próprias experiências de vocês que são Sim, únicas, né?
3: Exatamente. E não tem que ficar agora com o mês, né? Orgulha de LGBTQIA. Tá todo mundo postando fotinho, né? Com essa bandeira. E fez até eu questionar e. Eu olhei assim, gente, não tem problema se vocês não querem compartilhar isso, se uhum. vocês estão em dúvida, sabe? Porque cada um tem, como a Mo falou aqui, cada um tem seu ritmo, cada um tem sua história, a gente não tem que correr tudo. O mais, assim, o que é mais significante é, tipo, como se torna, pode ser lento, pode demorar anos como pode demorar uma semana, mas, tipo, não tenta puxar as coisas, sabe? Sim. Porque não vai ser legal pra ti, você não vai aproveitar cada momento. E É, então, é uma
0: coisa muito natural também. Às vezes exatamente. eu fico um pouco preocupada é, quando a gente tipo já recebeu é, dúvidas assim, tipo, de uma pessoa que tipo que tinha entre 10 a 12 anos. E aí eu fiquei me perguntando, tipo, caraca, mas a pessoa tá muito nova, né? Pra pra estar com tanta angústia assim. Mas quando eu levo no retrospecto, quando eu tinha mais ou menos a idade, foi aí que eu comecei a me perguntar, tipo... Sabe? Ah, então pessoas se beijam. Ah, então isso é sexo. E uhum. é normal você ter curiosidade. É, é. O, o, meu, o meu maior medo em relação a crianças é quando pessoas maldosas e adultos, ou até mesmo adolescentes, que, tipo, já têm mais noção do que isso, se aproveitam, sabe... Dessa, sim, dessa sim, curiosidade é. para E muitas vezes, tipo, pessoas próximas, sabe? Pessoas, tipo, sei lá, primos, enfim. Sim, sim. Essa é, é a minha maior preocupação, sabe? Em relação a esse tipo de coisa. Por isso que, tipo, é muito, muito importante, tipo, ter uma pessoa de confiança na sua família, ter uma pessoa que você possa, tipo, sabe, conversar. E esclarecer, de certa forma, um pouco das suas dúvidas, porque realmente são muitas dúvidas, os hormônios começam a agir, você não entende mais nada, você começa a ter o pezinho, as meninas começam a menstruar, e você começa a tentar entender quem é você no mundo e o que, que você gosta, então é muito importante ter alguém de, de confiança. Às vezes tem famílias que é muito mais
1: complicado, né? Sim. Sim, sem dúvida. Mas é, o corpo muda, vem uma chuva de hormônios, a gente não sabe muito bem o que fazer com aquilo, é realmente muito confuso essa, é, essa época. É, a
3: gente, é um hum. negócio muito louco. <risos> é,
2: e dá pra ter, pode acabar tendo alguma rejeição com relação ao seu próprio corpo também, que isso nas coisas mais difíceis, e é muito difícil também, tipo encarar as mudanças físicas que o corpo tem na adolescência. Porque enquanto a gente é criança, a gente é meio neutro, né? Mas Sim. aí na adolescência passa a ter essa pressão de, tipo, você se encaixa no, no gênero designado ao nascer. Sim, a menina tem que começar a usar a sutiã porque o peitinho tá crescendo. Né? Tem essas
0: coisas, é. assim. É. E, tipo, a menina já não pode mais andar tão junto com os meninos ou dormir no
2: mesmo lugar que os meninos, entendeu? Tem que Tem que separar. Sim. E eu lembro que, tipo, o peso dessa, desse período era grande em questão da sociedade mesmo. Acho que a maioria dos problemas que a gente tem, de fato, são essas questões. Porque eu, eu sempre fui alta e eu parecia um pouco mais velha do que eu era. Só que eu sou, na bem da minha cabeça, eu sou muito mais imatura em vários sentidos. Então, homens adultos, homens cis adultos, principalmente, assim, tipo... É, 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 a cautela é, ela, ela tem que existir de Isso. fato, essa conversa tem que existir porque é, é muito comum que a gente sofra abusos nesse período porque uhum. a gente acredita né, no que a pessoa tá dizendo, às vezes a gente acha que a pessoa é, sabe mais do que a gente uhum. mas se protejam tá, em questão em, to, em, todo, todo, em todos, todas as questões possíveis se protejam é, é chato dizer isso, mas, assim, desconfiem mesmo de pessoas que... É, que chegam na sua vida, né? E podem Mas agora com a internet, novos. né? Que a galera tá, é. tipo, no
0: TikTok. Existem meninas muito novinhas dançando. E tem muitos caras aí que se aproveitam disso. Inclusive, fazem perfis fakes pra se aproximarem, é. né? É, tanto de meninos novinhos quanto meninas novinhas. É, fala que tem a mesma idade... Né, esse tipo de coisa, e fica pedindo foto, cara
3: cuidado
2: é, tem que cuidar Sim.
3: O mesmo e tem alguém na família pra você confiar 100% e que seja recíproco e que a pessoa te respeite porque essas coisas de questão de prima e prima às vezes tem pessoas que se passam, sabe e não hum. é legal e, tu pode, e pra você poder te abafar pelo menos com alguém da família que essa pessoa se, consiga fazer algo por você também exatamente
0: em relação ao nosso a gente já começou né a falar sobre dicas e tal e a gente fez né algumas algumas perguntas para a gente refletir sobre né em relação a tipo quando seria o momento certo né para sair do armário existe o um momento certo né
1: essa coisa que é está bem complicada. eu é acho que quando você muito. se sente seguro, né de de falar com quem Sim. quer que seja é. segura
3: e tem uma confiança que, tipo... Aquela pessoa não vai te agredir nem fisicamente, Exato. nem psicologicamente, sabe? Uhum.
0: E tem essas coisas, né? Tipo, que depende de muita coisa, né? Tipo, a sua família é uma família que aceitaria mais isso, já demonstrou sinais, né? Você começa a reparar, tipo, por exemplo... Ah, como seus pais reagem quando, sei lá, tem um beijo gay na novela. Ou quando tem um artista, né? É, que é LGBT... É natural ou, tipo, tem comentários, né, preconceituosos. Você começa a saber. Você sabe muito, muito bem, tipo, quando seus pais vão aceitar e quando seus pais não vão aceitar. Alguns é. pais até deixam bem claro que não vão te aceitar. o né.
1: Sim, eu, mas triste. isso aí também pode ser um pouco perigoso, porque por mais que dê pra você dar uma inferida, né, de como vai ser a reação deles, às vezes tem muitos pais que são assim, nos outros tudo bem, no meu filho não.
3: Verdade. É muito isso. Então é bem delicado, muito né?
1: é, então é, se você desconfia que talvez não vai ser muito bem aceito não precisa correr para sair do armário você é, pode esperar até ter, ter uma, um, um amparo, sei lá seja financeiro né, ou, ou emocional de alguém que possa, possa te te segurar caso você, por exemplo, seja expulso de
2: casa uhum. Uhum. porque isso existe ainda hoje? Isso existe. sim, e... muito, e... infelizmente e aquilo, é, eu já recebi mensagem de uma criança de 10 anos me perguntando como ela poderia sair do armário para os pais porque ela era bissexual. E aí vem essa questão de é, da gente entender que a gente não precisa se forçar a isso, é, da gente entender quem a gente é aos poucos é, e também é, não, não se pautar, eu sei que é importante, todo mundo está falando disso, mas não se pautar em como a gente vê as coisas né, acontecendo no mundo. Tentar olhar um pouquinho para você. É importante você falar isso para sua família? O que, que isso vai mudar na sua vida agora, com 10 anos? Hum,
0: exatamente. Da sua
2: família saber disso. Você é, teve quantas experiências para você ter essa certeza... Tudo bem, assim, eu, eu conheço pessoas que, assim, tinha nada de anos de vida e já tinha completa certeza da própria identidade de gênero. E uhum. eu acho isso incrível eu admiro. e admirável. <risos> e assim, a pessoa conseguiu manter uma vida inteira consistente nisso. Caramba. Mas isso não é uma regra, né? Uhum. É, é uma exceção. Infelizmente assim. é a exceção, né? É, então Sim. reflita com calma é, tenha suas experiências é, a gente não precisa tipo por mais que os nossos pais sejam realmente quem a gente corre quem a gente deveria poder correr para pedir ajuda e para pedir é, direcionamento dependendo de como é a nossa família infelizmente a gente não pode recorrer a isso e assim nem só para questões é, como as que a gente está tratando hoje mas para qualquer outra coisa, uhum. né? A gente sabe que relações familiares, é, qualquer tipo de relação é complexa, e relações familiares nem sempre tem ou dão o respaldo que a gente precisaria na hora. Uhum. Então, é, procurar entender isso e, aos poucos, ir entendendo quem você é antes de... Uh, antes de revelar, fazer uma, uma revelação Sim. pra sua família, é importante. para você também não acabar, tipo, é, prejudicando a si mesmo nesse, nesse processo uhum. de descoberta, né? Eu acho que e também, se... tipo... E se restringindo também é um rótulo tão cedo, né? Que nem a gente falou, Sim. a gente tá em constante aprendizado.
0: E também, tipo, eu sinto que existe, parece que uma pressa... É, não vou ser a, a tiazona de falar, ai, ah, as novas gerações, porque eu percebia isso, tipo, na minha <risos> geração, quando eu era é, mais nova. E depende, tipo, aonde você, né, aonde você foi criado, em que tipo de ambiente e tal. Mas, assim, existe uma precocidade em relação ao contato de crianças com é, descobertas sexuais e etc., com a internet, as coisas começaram a ficar muito fáceis de serem acessadas cada vez mais cedo. E isso, tipo, pode ser um problema, dependendo da idade que a criança tem. Não é à toa que existe classificação etária em relação a conteúdos e coisas do gênero. E, às vezes, você está num ciclo de amizades em que os seus próprios amigos e amigas começam a fazer pressão em relação a se a pessoa já beijou, se a pessoa já teve a primeira vez... E cada pessoa vai ter a sua, o seu momento de se sentir à vontade, de sentir vontade, né? Porque tem que ser consensual, de explorar esse lado com uma pessoa que confie, com uma pessoa que ache legal, com uma pessoa, né? É, que, que esteja a fim. Então, acho que existe muito também essa questão de, ah, eu tenho, tipo, 10 anos, 11 anos, 12 anos, enfim. E eu já preciso, tipo, saber e dizer é, do que que eu gosto ou já preciso beijar, porque todo mundo da minha, só a única pessoa que é, como é que é o nome? É BV, né? Eu não sei se é. a gente chama, chama assim ainda. Tinha BV, BVL e tal. Ah, ainda não beijei ninguém e tal. A puberdade vai ser cheia de momentos assim. Independente de onde você esteja. Só que ter essa segurança de saber que não tem problema nenhum se você não sente vontade se você não sente que é o momento agora se você não quer ficar com a pessoa que também quer ficar com você tá tudo bem né
3: gente, a gente não não se pressione isso é o mais importante sabe e não não caia na pressão dos outros porque a pressão que a gente coloca em nós mesmas é em todos outros, né tem que ser sim tem que beijar tem que ter tido já relação sexual não é, tem o seu momento, sabe? Porque às vezes tu se força e acaba se colocando em uma situação de perigo, muitas vezes, né? Uhum. Sim.
1: Uhum. Exatamente.
0: De fazer. não, pá, não tá todo
3: mundo fazendo, né?
1: Não faça nada é... que te deixe desconfortável.
2: E a gente fica muito é, com medo, né? Porque a gente tem medo de dizer não, a gente tem medo de é, ser rejeitado de alguma forma pelo grupo. Mas Sim. dizer não e, assim com firmeza, é a, é a melhor escuda de todos, porque quando você diz, eu não quero, parem de me encher o saco, as pessoas naturalmente acabam dando um passo para trás, ao invés de, né, de, de é, acabar forçando mais ainda, então confiem em vocês, procurem essa autoconfiança é, de se respeitarem acima de qualquer outra coisa, que isso vai te proteger também. A gente também
0: recebe muitos e-mails relacionados a pessoas que são ace. E a gente já tinha conversado que a gente quer fazer um podcast e a gente quer fazer um podcast é, com embasamento, um podcast que né, tem, tem uma pesquisa, um podcast com respeito. Mas também tem aquilo, né? A gente falou muito sobre ah, é, sentir é, atração por uma pessoa, e sentir necessidade de, né, exp experienciar e, e, e ter uma, uma relação é, amorosa no sentido mais sexual, né, de tipo, de realmente ter o ato e etc. E tem pessoas que não têm essa necessidade, né. E é uma coisa que, tipo, cada vez mais a gente vai descobrindo mais sobre outras pessoas e entendendo mais como outras pessoas se sentem em relação a isso, porque também tem muito isso, né? A pessoa não pode ser sozinha. A pessoa tem que estar com alguém. E aí é um problema, hum. né? Tipo, ah, você tem que estar com alguém e você tem que estar com alguém que seja do sexo oposto a você. Né? Então existem, existem cara, é tanta coisa... É bem Tantas complexo. possibilidades <risos> que não são fixas, né? Então, assim, é muito Sim. importante também pesquisar sobre... Entender, porque às vezes você acha que é uma coisa, na verdade, você pode ser outra coisa. Às vezes você é uma coisa em algum momento e depois você descobre que você gosta de outras coisas. Então, assim...
2: É, e às vezes, deixar rolar, ao invés de bitolar demais, também é algo que pode ajudar. Sim. E, é assim, porque tem muitos rótulos e tem muitos pontos de vista. E como as pessoas têm vivências totalmente diferentes umas das outras, é muito difícil você encontrar um lugar em que você vai falar, ai, agora eu tô acolhido 100% aqui. Não, isso não vai acontecer, tá? Eu tô avisando. Porque Pô, a gente eu... tem. Pô, isso não vai acontecer. É, é que a gente tem ali, né, uma, uma esperança de a gente ter um, um aconchego, da gente ser abraçado. É, as nossas inseguranças pedem isso. Mas. É, eu acho que hoje, né, pra mim, eu acredito que só nós somos capazes de nos aconchegarmos completamente. E isso nem é algo constante, tá? Porque a gente, como a gente falou, a gente tá sempre em aprendizado. E o aprendizado tira a gente do nosso eixo. Uhum. A gente se balança, e aí a gente fica à deriva, e a gente fica inseguro. Mas depois a gente consegue se encontrar, ou a gente até percebe que, ah, eu não preciso me preocupar com isso agora então vou focar em outras coisas, enfim. então não tem porque ficar bitolado também e acho que é, né, já talvez partindo para o nosso encerramento uhum. é, uma coisa que sempre me ajudou muito foi re, realmente representatividade, mas é uma representatividade que não é para mim né no, no anime e no mangá nunca é algo absoluto é algo que me deixa imaginar é uhum. o que me faz, que me permite me reconhecer naquele personagem é, e também me permite é, entender melhor a mim mesma, só que sem essas restrições então, é, ver personagens como a Haruka Mitiro de Sailor Moon tendo um relacionamento vendo a Utena em Shoujo Kakumei Utena é, como uma personagem que é uma mulher, ela, ela é feminina, mas ela, ela se expressa de uma forma mais masculina, assim, né? Tipo, ela, não, ela não, se, é, não se restringe a uma feminilidade absoluta. E ela luta, ela é um príncipe, ela pode ser um príncipe. É, é, também são coisas que me ajudaram. A própria Tomoe, o jeito que ela ama a Sakura, mesmo de uma forma muito delicada, é, é inspirador pra mim. Então, é, poder ver isso, mesmo de forma sutil em animes e mangás, sempre foram coisas que acabaram me, me fazendo me identificar, é, sem uma pressão, sabe? Não tinha essa pressão de, meu Deus, eu preciso colocar na bio do meu Twitter uhum. que eu sou XYZ, Sim. o alfabeto inteiro do que eu sou, porque... Às vezes até eu fico preocupada, porque quando você coloca ali todos os seus rótulos, é a chance de alguém te atacar sabendo Sim. exatamente onde dói é muito maior. Sim. Então, eu coloco ela dela no meu, na minha bio, porque eu acho importante para as pessoas saberem que pronome elas usam para falar comigo. Uh, mas, de resto... É, eu só comento quando eu acho importante, relevante para algum debate mesmo, em que eu tô disposta a conversar. Quando eu não tô disposta a falar sobre isso, esse assunto, ele não é trazido à tona. Porque eu não quero falar sobre, e é o meu direito. Sim. Você tava falando, né, tipo,
0: da Tomoyo, de, de Sakura Card Captors. É, e, assim, não só em relação a personagens que inspiraram, mas eu acho que, tipo, por exemplo, quando eu via o Shioran... É, também ficando blushado pelo Yukito, por exemplo é, esse tipo, pô, e assim pô. quando eu vi Sakura, eu era muito, muito novinha também, né essas coisas me ajudaram muito Ao próprio a relação do irmão né, da Sakura com o Yukito e tal me ajudaram muito a, a ser uma pessoa que aceita as diferenças e que tipo, vê... eu como criança, vendo o Choran agindo com naturalidade todo mundo agindo com naturalidade isso também, de certa forma, tipo, é absorvido e me ajudou a lidar com naturalidade. Então, assim, a representatividade ela é boa não só para pe as pessoas se identificarem, mas também para as pessoas tipo, terem contato com outras realidades e abraçarem essas realidades
2: respeitando todo mundo, né? Sim, exatamente. E essa cura. É explícito, tipo. É explícito que o Shoran é apaixonado, apaixonado pelo Yukito. É explícito. Uhum. No, tipo, não mostra ele, ele se beijando. Ele sente em ciúme. Ele, ele tem a mesma relação que essa cura com o Yukito, assim, de, uhum. de expressão e de desenvolvimento. E as coisas, elas, elas são sutis, mas. É até porque são pessoa, crianças, né? Porque
0: tem essas paixonites é, de criancinha mesmo.
2: Uhum. Mas assim, é, você assiste e você percebe, você entende o que tá sendo dito ali. Então, é, isso é legal Porque não tá te forçando A ter um, um, um pensamento Porque tá te obrigando Ele uhum. tá, na verdade, te mostrando que Isso é normal, que tá tudo bem E é assim que tinha que, que, que é ser,
3: que é. ser. é, e é assim que tinha que ser Que nem o Toy e o Kito também Não é uma coisa, tipo, olha Eles são um casal, não, tipo, é uma coisa natural o que você
0: mandou lá no grupo Que falou assim, ah, é, você mandou um print Do
2: ah. <risos> do, <risos> do, pai do pai da Sakura da... <risos> É. como é que é que era tipo assim ah, era o o e o que falando que ia estudar né que ia, é, ia estudar no quarto no Toya e aí o pai da, da Sakura acho que comenta né tipo ó oh, que legal legal que vocês dois estão estudando que pena que as notas do Toya não aumentam
3: né? <risos> <risos> bom demais <risos> E ainda bem que o Toya tinha aquele poderzinho de sentir a Sakura chegando perto. Porque imagina Nossa, a Sakura sim. abre a porta do quadro do Toya. Brasil. Brasil.
0: Olha, eu já passei por isso e é muito constrangedor, tá? <risos> Meu Deus,
2: amiga. Sim.
0: Minha mãe abriu a porta no momento crítico. Foi, foi, Meu foi complicado mas, mas assim, depois ficou tudo bem é, eu queria falar que assim é, recentemente, quando eu li o Minha Experiência Lésbica com a Solidão da Cabe na Gata é, foi, foi assim foi uma leitura muito libertadora assim, eu me identifiquei uhum. com várias coisas, com a forma como ela ficava insegura, é, com o medo que ela tinha, com todas as inseguranças então uhum. assim, eu acho que foi uma que é uma obra muito bacana de, de ser lida, assim, ajuda um bastante. Cast, um cast sobre ele, né? Sim, aliás, cuidado porque tem aviso de gatilho, porque tem algumas coisas que ela passa em relação à depressão, automutilação então, de complicadas, uhum. então é, né se, se protejam mas a gente tem um cast que fala sobre isso também
1: é, eu tava lembrando aqui que nos anos 90 não tinha representatividade a gente tinha a né, que foi, teve um remake agora que se tivesse passado o remake naquela época eu provavelmente seria outra pessoa Sim. <risos> porque tem, tem todo o romance dela com a Catra né, e, e tudo acontece também, muito naturalmente assim e é muito, muito bonito o relacionamento dela, embora às vezes um pouco tóxico, mas tudo <risos> bem, esse é outro, outro debate também tem a Avatar a lenda de Korra uhum. né, que tem a a, a também, embora não fique muito explícito durante é, o, o desenho todo, mas no final elas vão embora juntas e né, realmente dá pra ver que vão ficar juntas. E também tem a referência do Steven Universe, que é um, um dos, dos mais bonitos assim em relação a, a, a entender com naturalidade todos os relacionamentos humanos, independente de, de gênero, é, que é tudo, tudo... Nossa, é muito lindo o Steven Universe. Eu não consigo nem <risos> expressar. É muito, é muito fofo e é muito... Tudo muito puro, assim. Ah, Assistam.
2: E ó, pra quem fala muito sobre. Ai, porque Japão, todo mundo é homofóbico, preconceituoso lá. É... Sim, mas aqui também, tá? Poxa, e aí, muito. Quando a gente pensa em produções culturais que tratam desse assunto, o Japão trata disso há muito mais tempo do que a gente Sim. e tem toda uma identidade cultural que, que uhum. é baseada nisso historicamente Sim. falando. Exato. Enquanto aqui a gente tem outro contexto histórico que faz com que isso seja morto, mas estamos retomando os nossos direitos. Então, é, não, não assumam que, ah, não, porque japonês é muito preconceituoso, mas também não assumam que é um paraíso, tá? Só lembrando esse momento, porque as pessoas reproduzem muito essa fala. E
3: Sim. ela é bem errada. Uhum. isso Ai, perdão. Nossa, <risos> o que me depara agora. Ah, um os personagens que me inspiraram bastante foi a, a Seiko Kotobuki, né? De Love Compass. Teve a Haru, que é a Mitira, de Sailor Moon. Também tem o Fish's hum, Eyes, de Sailor Moon, que pode ser interpretado como uma pessoa trans, né? Tem a Anakuru, que é a Ruby Moon, de Card Cap Sakura. Que ela, eu acho que foi um. Foi um marco, assim, pra mim, que eu já tava um pouco mais velha. Eu tava lendo um mangá. E é muito engraçadinho, assim, quando o Spinel Fala pra ela assim mas por que você tá usando roupa feminina? E ela, ai, porque eu gosto Sabe, tipo é e é rapora, ela vina mais comigo uh -huh, É muito fofa essa parte E tem a Isabela de Paradise Kiss, né Que assim, é um goloso Ela é maravilhosa Sim Paradise Kiss é muito importante pra mim também uhum. Porque foi que me fez cursar moda
2: Ai, arrasou <risos> Bonitinha.
0: Ah, só uma coisa. A gente tá falando, tipo, personagens que a gente lembrou e tal. É... Mas assim, não é necessariamente ah, uma lista de ah, personagens LGBTQIA, tipo, dos animes. Porque alguém pode falar assim, não, mas vocês esqueceram de falar, não. É uma questão, tipo assim, é... o que a gente teve contato que de alguma forma marcou ou ajudou Sim. de certa forma nas nossas saídas de armário ou nas nossas reflexões ou coisas do gênero, ultimamente eu tenho lido muitas webcomics e eu tenho gostado bastante é, dos conteúdos das webcomics porque, assim, tem para todos os públicos é, tem pra quem gosta de coisa mais romântica. Tem pra quem gosta de coisa mais smooty. É, tem pra quem tem, sei lá, algum tipo de fetiche. Como, sei lá, BDSM, por exemplo. <risos> e são que... umas histórias <risos> muito <risos> legais. A <risada> Amor, <risos>
3: sempre manda histórias maravilhosas. Amor, manda na foto. A rainha da webcomic. Muito obrigada.
2: <risos> ah, ah, muito bom. <risos> Essas são os drops de conhecimento da amor Tipo, oi gente, tipo, três da manhã Oi gente, olha, leiam isso aqui, tá? Tchau. E os links,
0: assim, ela sempre manda os links Eu já sei, tipo, Brasil, eu vou ler tudo Porque eu sei que eu vou gostar E é muito <risos> legal, porque, tipo assim é, Isso foi uma coisa que fanfic também me ajudou Né, tipo, por mais que Sei lá, é... Eu seja uma pessoa hétero até o momento, não sei se soube ou não, mas até o momento, é, eu gostava muito de ler, tipo, fanfics, por exemplo, sei lá, Kurami Rei, sabe? Eu gostava muito de ler, tipo, fanfics com outras realidades que não necessariamente eram a minha realidade, e eu, tipo. Me, me identificava com os personagens, gostava das histórias. E essa vibe da fanfic é uma coisa que tem muito em webcomic, assim. Me dá uma nostalgia boa, mas com assuntos mais modernos e traços diferentes. Então, é muito legal. A gente tava comentando, né, Jojo, também, é, vendo One Piece. Toda a Sim. galera do Come é Ai,
1: muito legal. <risos> <risos> o bon Clay... Que é, ele tem essa atitude super natural, assim, né? E, e todo mundo também é, recebe ele com muita naturalidade. Sim, e é
0: maravilhoso!
1: Sensacional. E, e agora eu tô reassistindo a, com a dublagem em português. E quando ele, tipo, ele solta. Ai, como eu tô bandida! <risos> é Muito bom. É sensacional. É maravilhoso. E tem, e tem ainda em One Piece Não é canon, não foi confirmado Em lugar nenhum, mas eu tenho Aqui no meu coração que o, o Luffy É um grande representante da comunidade Ace uhum. Porque ele não, não, não é, Tipo, eu não consigo Não mostra interesse Exatamente, nada de interesse Nada Isso é bastante explorado com, com a, a boa, né Uhum. É, que ela fica tentando ele o tempo inteiro. Sim. E ele, não, cara, nem, nem passa, você vê que nem passa pela cabeça dele. Uhum. E isso é absolutamente maravilhoso, eu acho, porque é, parece que tem essa necessidade né, de sempre botar um par romântico com as pessoas. Sim. Sim.
2: O Luffy é um personagem interessante, que eu tenho outras teorias sobre ele, assim, tipo, eu acho que fica pro futuro. Mas é, a construção de personagem do Oda, num geral, ela é muito... Muito cuidadosa e delicada, claro. Ele tem. ele reproduz alguns estereótipos, LGBT. É, temos é alguns legais. problemas com, com o Sand, é. né? Sim. É. Tem
1: algum problema mas... também com os traços femininos. que é, é. Mas Tudo bem.
2: Eu vejo que o, o Oda, ele cresce no, na forma de desenvolver personagens. E, pô, tem 20 anos, mais de 20 anos One Piece. Uhum. E ele consegue desenvolver personagens melhores do que ele vocês. Agora em um antes. ano parece que houve, né, um, uma
0: evolução que o pessoal
2: comenta. Sim, mas é spoiler, amiga é spoiler, spoiler. É. Não, spoiler. não falei nada só falei um <risos> <risos> ano vai ficar para um futuro a gente comentar sobre isso também, que eu acho que é um assunto legal Eu acho que é isso, temos um cast, não é mesmo? Temos um cast <risos> Acho que como é. mensagem
0: final é, primeiro, caso a gente fica muito lisonjeada porque a gente recebeu vários e-mails e várias mensagens é, de ouvintes, apoiadores, é, se abrindo com a gente, falando que nós éramos as primeiras pessoas a saberem né, é, sobre enfim, que a pessoa saiu do armário, que a pessoa se identifica com outro gênero e eu acho isso, assim, é muito é muito bom ter essa confiança de vocês, a gente fica muito lisonjeada, a gente sempre falou que Otaminas era um canal seguro, um canal de apoio então caso alguém precise de algum tipo de conselho, desabafar alguma coisa do gênero, vocês sabem que a gente tem o nosso e-mail, podcastrobotaminas.com.br é, a gente lê e-mails aqui, mas a gente recebe muitos e-mails que as pessoas pedem para não ler e a gente só, respe é, só responde via texto, então assim, fiquem muito tranquilos a, a respeito das identidades de vocês, ninguém vai ser exposto nem nada assim e se cuidem se respeitem, tenham calma paciência e pessoas de confiança que vocês possam né, é, ter o amparo dessas pessoas em, em toda a sua trajetória e a sua jornada de descobrimento que nunca acaba, gente. Não acaba mesmo.
1: Exatamente. Eu tô aqui batendo, batendo 39 anos e ainda tô
0: <risos> na jornada. Vamos é aí. Estamos on. <risos> estamos on. <risos> estamos on. <risos> ah, é
1: é